0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Comenzamos en el programa de hoy el número 10 del diario de Santa Teresa de los Andes, titulado Hoy cumplo 15 años. Hay que decir que el día 13 de julio, al cumplir los 15 años, declara que Cristo la ha cautivado también durante este mes de julio es cuando ella va a ingresar como interna en el Colegio de la Maestranza, hoy también conocido como Colegio Portugal, y el Colegio de la Maestranza del Sagrado Corazón. Nos comenta lo siguiente, día 13 de julio del año 1915. Hoy cumplo 15 años, 15 años, la edad en que todos quisieran estar, los niños por ser considerados como más grandes y los ancianos y los que han pasado esta edad, que tienen 25 años, quisieran volver a esta edad por ser la más feliz. Pero yo pienso, quince años, quince años que Dios me ha conservado la vida, me la dio en 1900, me prefirió entre millares de seres para crearme a mí. Y esto es lo primero que quiero comentar en este día, el hecho de ser agradecidos ante el regalo de la vida y sobre todo de estar agradecidos por el don del amor de Dios dentro de nuestra vida. No todo el mundo, y más a esta tierna edad de 15 años, no es capaz de darle gracia a Dios por este regalo y sobre todo por el amor. Pero este detalle realmente es impresionante. 15 años que Dios me ha conservado la vida. Y esto es algo que le honra a ella y también a todas aquellas personas que son capaces de estar agradecidas continuamente a Dios, sobre todo el día de su propio cumpleaños. 15 años que Dios me ha conservado la vida. No podemos olvidar cómo ella ha podido superar esa operación de apendicitis, que aunque hoy esa operación es de poca importancia, sin embargo, en aquella época y en aquella sociedad, era una operación de alto riesgo y cómo ella ha tenido que superarlo. Y también pues, nos damos cuenta cómo es capaz, por tanto, de agradecérselo. Dios me ha conservado la vida. Me la dio en el año 1900. Cada día que se vive, y sobre todo cuando vivimos en la presencia del Señor, tenemos que hacerlo de forma agradecida. Ella es consciente de lo siguiente. Me prefirió entre millares de seres para crearme a mí. Es decir, cuando una persona vive realmente dentro del amor de Dios, se va dando cuenta como esa creación por parte de la divinidad o por parte de lo sagrado es siempre algo importante y sobre todo la reciprocidad en el amor. La felicidad la vamos a encontrar cuando seamos conscientes de que en la medida en que respondemos al amor de Dios con nuestro amor hacia Él, es entonces cuando esa felicidad va a aparecer muy marcada dentro de nuestra vida. Y nos sigue diciendo en este número 10. En 1914, el año que pasó, estuve enferma a la muerte y me dio la vida otra vez. ¿Qué he hecho yo de mi parte para este favor tan grande y para que Dios me haya dado la vida dos veces? quince años. ¿En qué me he ocupado en estos quince años? ¿Qué he hecho yo para agradar a ese Rey Omnipotente, a ese Creador Misericordioso que me creó? ¿Por qué me prefirió entre tantas criaturas? El porvenir no se me ha revelado. Pero Jesús me ha descorrido la cortina y he divisado las hermosas playas del Carmelo. Es realmente un examen de conciencia profundo interior lo que ella hace, tomando conciencia, como hemos dicho anteriormente, de cómo el Señor le regala la vida tras aquella enfermedad, tras aquella operación de apendicitis, es ahora la que ella, de alguna manera, también se encuentra en deuda con el Señor. ¿En qué he ocupado estos 15 años? Y es también la pregunta que nosotros nos podemos hacer también en esta mañana. Cuando miramos hacia atrás dentro de nuestra vida, realmente la hemos aprovechado, realmente nuestra vida ha sido vivida plenamente. Tenemos miedo a la muerte. Estoy convencido de que cuando una persona no vive plenamente su vida, desde una respuesta clara y afirmativa al amor de Dios, qué difícil es encajar la muerte. Pero sin embargo, cuando la vivimos de forma entregada al Señor, rápidamente venga lo que viniere dentro de nuestra vida, la vamos a entregar sin pena porque sabemos que nos dirigimos hacia el amor de Dios, un amor de Dios que nos va a recibir continuamente con los brazos abiertos. Ella nos comenta, el porvenir no se me ha revelado. Ella solamente sabe que tiene que permanecer en el amor. Va a recibir el amor, es consciente de que Dios se ha fijado en ella y sabe que va a tenerse que mantener en el amor. Hacia una carrera incierta, insegura quizás, pero sabiendo que tiene que permanecer junto a él. Pero Jesús me ha descorrido la cortina y he divisado las hermosas playas del Carmelo. Ella con 15 años ya desea realmente ser una mujer consagrada. Ella con quince años quiere vivir plenamente desde la vida contemplativa. Quince años, que fue también la edad con la que Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisien, pudo acceder al convento después de remover, y nunca mejor dicho, Roma con Santiago, para poder así acceder lo antes posible y poder vivir su entrega de vocación y de consagración al Señor. Por ello, de nuevo su vida apunta hacia el Carmelo. Y nos sigue diciendo en este párrafo número 10. ¿Cuántas veces no le he pedido a Dios que me lleve de este mundo? Y Él casi ha cedido a mis súplicas y me ha mandado enfermedades de las cuales creía que no me salvaba. Pero Jesús me ha enseñado que no debo pedir esto. Y me ha puesto como término de mi viaje nueve años más en el bendito puerto del Carmelo. Cuando nosotros leemos esto parece como que Juanita, entusiasmada por la lectura de Santa Teresita, también se haya forjado la idea de que como ella moriría a los 24 años. Y realmente todo esto es así. Ella creía que iba a morir joven. Sabemos que ella va a morir casi casi a los 20 años de vida. Es consciente ella, por tanto, de su propia voluntad. ¿Qué es lo que quiere ella dentro de su interior? Dentro de su interior ella desea morir, pero cuando desea morir no es simplemente por quitarse del mundo, porque entonces no tendríamos aquí un halo de santidad dentro de la vida de nuestra querida hermana, sino que ella quiere morir por estar siempre junto a Dios. Y sin embargo, ella es consciente como cómo el Señor le ha mandado enfermedades, de las cuales ella creía que no se salvaría, pero Jesús le ha demostrado algo importante. Quizás este algo importante nos puede valer también para nuestras propias vidas personales. No debo pedir esto y me ha puesto como término de mi viaje nueve años más en el bendito puerto del Carmelo. Es decir, la muerte no debemos nosotros de pedirla. La muerte el Señor ya se encargará de traérnosla cuando realmente tengamos que morir. Ahora, eso sí, lo que sí tenemos que hacer es saber aceptar la vida como nos viene, saber aceptar la cruz de cada día y estar preparados para que cuando llegue la hora de partir de este mundo, nuestro cuerpo esté preparado, nuestra alma esté también preparada para ese dulce encuentro de amor entre el esposo y la esposa, entre el amado y la amada, entre el Dios que quiere mostrarnos su belleza y el alma que ansía continuamente por eso belleza divina. Nos sigue diciendo en este número 10 Teresa de los Andes. Estos 15 años, que para una chiquilla es la edad más peligrosa, es la entrada en la mar tempestuosa del mundo. Pero yo que estoy en los 15 años, Jesús ha tomado el mando de mi barquilla y la ha retirado del encuentro de las otras naves. Me ha mantenido solitaria con él. Por eso mi corazón, conociendo a este capitán, ha caído en el anzuelo del amor, y aquí me tiene cautiva en él. Oh cuánto amo esta prisión y a este rey poderoso que me tiene cautiva a este capitán y que en medio de los oleajes del océano no ha permitido que naufrague. Y realmente, pues de nuevo nos encontramos con la sabiduría que viene de lo alto, pero que también contaba nuestra querida Juanita Fernández. Ella es consciente de que esta edad de los 15 años es una edad peligrosa, es consciente de que a esta época, a esta edad, es muy fácil poder perder incluso la fe. Se puede perder tantos valores en los cuales han sido educados desde niños, pero que sin embargo la semilla va a quedar ahí sembrada para que dé fruto el día que tengan que darlo. Es una edad realmente difícil. Pero también ella toma conciencia de que en estos 15 años Jesús ha tomado el mando de su propia vida, el rumbo de su vida. Sabe que ella vive por Jesús, realmente por él, continuamente con él. Jesús ha tomado el mando de su barquilla y la ha retirado del encuentro de las otras naves, es decir, ella es consciente de que su vida no la va a encontrar en el mundo, su felicidad no la va a encontrar en el mundo, ella es consciente de que busca algo que no es de este mundo, ella no se contentará con menos que con Dios. Me ha mantenido solitaria con él, la soledad, algo tan importante dentro del Carmelo, pero también algo tan importante dentro de la vida consagrada. No podemos olvidar que en definitiva, independientemente de una vocación ermitaña, independientemente de una vocación comunitaria, independientemente del modo de vida que tengamos dentro de nuestro compromiso hacia Dios, lo que tenemos que tener muy claro es siempre la soledad. Una soledad que llena el corazón. Una soledad que hace que tu corazón anhele precisamente por lo más importante que es el amor de Dios. Una soledad que que solamente puede llenarse del corazón de Jesús para que de corazón a corazón podamos experimentar siempre el gran amor de Dios dentro de nuestra vida. Por eso nos dice ella dentro de su diario, mi corazón conociendo a este capitán ha caído en el anzuelo del amor y aquí me tiene cautivada en él. Ella sabe que su gran amor es Jesús. Ella no va a buscar el amor de cualquier hombre apuesto, joven, atractivo que podía haberse encontrado en aquella época y más si en aquella clase media alta de la sociedad chilena que también había y por tanto ella va a evitar salir muchas veces a sociedad pues precisamente para eso, por saber salvaguardar el amor de Dios y su propia vocación. Y por ello ella nos dice, «Cuánto amo esta prisión y a este rey poderoso que me tienen cautivada, a este capitán que en medio del oleaje del océano no ha permitido que naufraje. Es consciente de que está locamente enamorada» totalmente enamorada de su Dios, totalmente enamorada de alguien que desde pequeña le ha ido hablando desde el día de su comunión, de alguien que realmente ha sido el consuelo en los momentos más duros y más difíciles de su propia vida. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Y siguiendo este número 10, ella nos dice Jesús me alimenta cotidianamente con su carne adorable y junto con este manjar escucho una voz dulce y suave como los ecos armoniosos de los ángeles del cielo. Esta es la voz que me guía que suelta las velas del barco de mi alma para que no sucumba y para que no se hunda. Siempre siento esa voz querida que es la de mi amado, la voz de Jesús en el fondo del alma mía y en mis penas, en mis tentaciones, él es mi consolador, él es mi capitán. Condúceme siempre Jesús mío por el camino de la cruz y levantará el vuelo el alma mía donde se encuentran el aire que vivifica y la quietud. De nuevo nos encontramos con esta profundidad de vida y con esta, digamos, gran sabiduría que viene y que procede de lo alto. Qué importante para Santa Teresa de los Andes el alimento cotidiano de la carne de Cristo. Qué importante poder comulgar siempre que ha podido ha tomado la comunión y cuánto ha sufrido en los momentos en que ella no ha podido tomar la comunión por la circunstancia que fuera. Por ello ese alimento, esa carne adorable y junto a ese alimento y a ese manjar también nos encontramos con una voz dulce y suave como el eco armonioso de los ángeles del cielo. Es siempre la voz del amado. ¿Qué conciencia tan grande tiene Teresa de los Andes precisamente de poder oír la voz del amado? Esa voz cada vez que comulga y cómo el Señor se va a convertir para ella en el gran consuelo, en el gran consolador frente a las penas que la vida le podía ofrecer. Esa voz la que le va a guiar, esa voz la que hace que su rumbo vaya siempre en buena dirección, a buen puerto y por tanto... Esa voz en el fondo de su alma que le ha sabido librar de tantas tentaciones, que le ha sabido también aliviar las distintas penas que la vida le puede ir ofreciendo. Ella sabe que el capitán de su nave, que el capitán de la, del barco de su vida, su gran capitán es siempre el Señor. Y acaba este número 10 con una pequeña oración, podríamos verlo así. Condúceme Jesús por el camino de la cruz. Ella no pide un novio, ella no pide un hombre apuesto, ella no pide el poder tener una gran hacienda de terreno. Solamente lo que quiere, lo que pide a Jesús es que la vaya conduciendo por el camino de la cruz. ¿Por qué? Pues porque levantará el vuelo de su alma donde se encuentra el aire que vivifica y donde va a encontrar la gran quietud tan importante, tan deseada dentro de su vida. Queridos hermanos, con esto se termina este número 10 del diario de Santa Teresa de los Andes y realmente cómo ella está divisando de fondo su playa del Carmelo, su lugar dentro de la iglesia que es el Carmelo y sobre todo marcada por la fuerza de las obras de Santa Teresa de Lisieux. Esos 24 años con los que muere Teresa de Lisieux, que no serán los 24 años de Teresa de Loandes, porque ella va a morir, como decíamos, antes de cumplir los 20. Pero su vida, su corazón, anhela esa playa del Carmelo, esa paz y esa quietud. Nos introducimos así en el número siguiente, en el número 11 del diario titulado En el Internado, Mi Vocación, una temporada que abarca desde los años 1915 al año 1918. Ella nos comenta: En estas vacaciones fue cuando le escribí a usted en madre, dándole a entender mi vocación que usted adivinó. Nos venimos en marzo. Y yo entré al colegio. Pero usted, madre mía, ya estaba enferma. Qué pena tuve y cuánto recé por su mejoría. Pero el señor no quiso mejorarla. Y le hizo apurar el cáliz de amargura que hace tomar a los que él quiere. Se la llevaron a la maestranza. Es el colegio de la religiosa del Sagrado Corazón de la calle Maestranza, hoy Portugal al que Juanita ingresó como interna con Rebeca uno de los últimos días de julio del año 1915. Y ella nos dice en su diario ¿Qué dolor me causó esta separación? Pero se la ofrecí junto con usted a nuestro Señor y al verla tan valerosa, tan heroica, me llenaba de valor y me preguntaba ¿Acaso no es Jesús su apoyo y no es Él el que está para socorrerla? Le escribí una carta en que mostraba mi corazón y a los pocos días la fui a ver sin figurarme que muy pronto yo estaría allá también. En el semestre, mi mamá nos comunicó que entraríamos internas y a pesar de mi pena, no pude menos de agradecérselo a nuestro Señor, que me preparaba el camino para estar más apartada de las cosas del mundo y me llamaba a vivir junto a él, para que estuviera más acostumbrada a vivir separada de mi familia antes de entrar en el Carmelo. Lo que sufrí se puede ver por las líneas que escribía todos los días al acostarme, que son una especie de diario. El amor, el aprecio y el afecto que Teresa de Loande le tenía a la madre Julia lo hemos visto muy patente hemos visto como ella siente mucho la enfermedad de la madre Julia y vemos cómo también va a sentir la separación que va a sufrir precisamente pues, por esta enfermedad. De la misma manera que también tenemos que destacar como luego se va a alegrar mucho cuando su madre le da la noticia de que no se va a quedar solamente en el externado, sino que va a pasar luego al internado. De nuevo allí se va a encontrar con su querida madre Julia. Una situación buena para el alma, para la vida interior de Teresa de los Andes. Pero hay que destacar algunos detalles también importantes dentro de estas líneas. Comenta realmente ella lo siguiente... Le escribí una carta en que mostraba mi corazón y a los pocos días la fui a ver sin figurarme muy pronto. Yo es que yo estaría allá también. Es el afecto que ella tiene y es que realmente cuando un alma realmente pues esa influencia o ven una luz en la vida de una religiosa, esto le hizo bastante bien a Teresa de los Andes. Todo esto también a mí me, se me acuerda cuando también la propia Santa Teresa de Jesús, la nuestra, la de Ávila, cuando ella es metida por su padre en el convento de Santa María de Gracia de las Agustinas, en la ciudad de Ávila, como ella allí va a ser muy influida también por una monja, María de Griceño. Bueno, pues aquí, paralelamente a todo esto, vemos cómo también la madre Julia va a influir tanto dentro de la vida de nuestra querida santa, que queremos conocer poco a poco. Ella nos dice, «Mi mamá nos comunicó que entraríamos internas, y a pesar de mi pena, no pude menos que agradecérselo a nuestro Señor». Teresa se va dando cuenta de esta doble realidad. Por una parte va a sentir la separación de la familia, pero por otra parte ella sabe que en la medida en que se separe de la familia, esto ya va a ser un entrenamiento para cuando tenga que separarse por completo en su entrada dentro del Carmelo. Por ello también nos comenta lo siguiente. Él me preparaba el camino para estar más apartada de las cosas del mundo y me llamaba a vivir junto a él para que estuviera más acostumbrada a vivir separada de mi familia antes de entrar en el Carmelo y es que realmente este es el gran sacrificio de la vida contemplativa y de la vida monástica y es que realmente muchas veces tenemos que hacer el sacrificio de estar junto a la familia pero el hecho de que físicamente no se esté junto a la familia esto no quita el que luego también interiormente y en el espíritu se pueda estar incluso hasta más unidos a ellos por ello terminan estas palabras de hoy comentándonos lo que sufrí se puede ver por las líneas que escribía todos los días al acostarme, que son una especie de diario. Es decir, aunque ella sabe la vocación a la que el Señor le está llamando, pero esto no quita, eh, no quita digamos lo que va a tener que suponer la separación física de los familiares. También todo esto me lleva a acordarme como las distintas separaciones que, por ejemplo, el hermano Rafael, en el programa anterior que pude dirigir estos años atrás, como el hermano Rafael, a la hora de separarse de su padre y de su madre cada vez que dejaba la casa para volver a ingresar en el monasterio de la trapa, era siempre un desgarro. Él sabía que tenía que cumplir la vocación de Dios, él sabía que su sitio era el monasterio, pero también tenía, digamos, ese corazón humano apegado a la casa pegado a la familia y cómo tenía que superarse con lágrimas profundas y con un dolor profundo dentro de su corazón. Y nos comentan también Teresa de los Andes en este número. Jueves 2 de septiembre del año 1915. Hoy hace un mes y dos días que nos dijeron que entraríamos de internas. Yo creo que jamás me acostumbraré a vivir lejos de mi familia. Mi padre, mi madre, esos seres que tanto quiero. Ah, si supieran cómo sufro, se compadecerían. Sin embargo, me debo consolar. ¿Acaso viviré toda la vida sin separarme de ellos? ¿Así lo quisiera yo? Pagarles con mis cuidados lo que ellos han hecho por mí. Pero la voz de Dios manda más y yo debo seguir a Jesús al fin del mundo, si Él lo quiere. Son también aquellas palabras que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro le dice, pueblo de Israel, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque realmente este sacrificio de su vida iba a ser importante dentro de su corazón, dentro de su alma, pero ella es consciente de que por encima del amor a su padre, que era auténtico, que era real, tenía que obedecer la voz de Dios. Ese sacrificio tan importante, ese sacrificio al que ella ya se está preparando. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico Teresa de teresadelosandes.es hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor.